0: Acerca del alma por Aristóteles Libro primero Capítulo quinto Se continúa y concluye la crítica de las distintas teorías acerca del alma y se atiende extensamente a aquella según la cual el alma está constituida de elementos. Dos son, como acabamos de señalar, los absurdos en que desemboca la doctrina expuesta, por un lado, viene a coincidir con la de quienes afirman que el alma es un cuerpo sutil. Por otro lado, cae en el absurdo peculiar de la doctrina de Demócrito según la cual el movimiento es producido por el alma. Si el alma se encuentra en todo cuerpo dotado de sensibilidad, y si además suponemos que el alma es un cuerpo, necesariamente habrá dos cuerpos en el mismo lugar. En cuanto a aquellos que dicen que es un número, o bien habrá múltiples puntos en un único punto, o bien todo cuerpo tendrá un alma suponiendo que ésta no sea un número diferente y distinto de los puntos que pertenecen al cuerpo. Otra consecuencia sería que el animal es movido por un número. Así, decíamos, es como Demócrito mueve al animal. que más da, en efecto, hablar de esferas diminutas o de unidades grandes o en suma de unidades en movimiento?, si en cualquiera de los casos resulta necesario mover al animal a base de que aquellas estén en movimiento. Así pues, quienes pretenden juntar movimiento y número en un mismo principio vienen a parar a estas dificultades y a otras muchas por el estilo. Y es que no solo no es posible que tales rasgos constituyan la definición esencial del alma, sino que ni siquiera pueden ser propiedades accidentales suyas. Para ponerlo de manifiesto bastaría con intentar explicar las afecciones y acciones del alma, por ejemplo, razonamientos, sensaciones, placeres y dolores, etc., a partir de semejante definición. Como ya dijimos más arriba, a partir de tales rasgos no resultaría fácil ni adivinarlas siquiera. Tres son, por tanto, las maneras de definir el alma que se nos han transmitido. Algunos la definieron como el motor por antonomasia precisamente por moverse a sí misma, otros como el cuerpo más sutil o más incorpóreo. Acabamos de analizar qué dificultades y contradicciones comportan estas teorías. Queda por último examinar la definición según la cual el alma se constituye a partir de los elementos. Sus autores afirman que ha de ser tal para que pueda percibir sensorialmente los entes y conocer cada uno de ellos pero inevitablemente se encuentran abocados a múltiples consecuencias lógicamente insostenibles. Establecen, pues, que el alma conoce lo semejante con lo semejante, y afirman a continuación que el alma está constituida a partir de los elementos, como si con ello quedara garantizado que el alma se identifica con todas las cosas. Ahora bien, los elementos no son las únicas cosas que conoce, sino que hay además otras muchas, o mejor, son infinitas las cosas que están constituidas a partir de ellos. Sea pues que el alma conoce y percibe sensorialmente los elementos de que está constituida cada cosa, pero, ¿con qué conocerá o percibirá sensorialmente el conjunto, por ejemplo, que es Dios, o el hombre, o la carne, o el hueso, o cualquier otro compuesto? Y es que cada uno de estos no está constituido por elementos amalgamados de cualquier manera, sino conforme a cierta proporción y combinación como Empédocles mismo afirma respecto del hueso. Por su parte, la tierra agradecida en sus amplios crisoles recibió dos partes de las ocho de la luminosa nestis y cuatro de festos, y se formaron así los blancos huesos. De nada sirve, pues, que los elementos estén en el alma si no están además las proporciones y la combinación. Cada elemento conocerá su semejante pero no habrá nada que conozca al hueso o al hombre, a no ser que estos estén también en el alma. Por lo demás, no hace falta ni decir que tal supuesto es imposible. ¿A quién se le ocurriría en efecto preguntarse si dentro del alma hay una piedra o un hombre? Y lo mismo ocurre con el bien y el no bien, y del mismo modo en todos los demás casos. Más aún, puesto que Ente tiene múltiples acepciones, ya que puede significar bien la realidad individual de la cantidad o la cualidad o cualquier otra de las categorías que hemos distinguido, ¿estará el alma constituida a partir de todas ellas o no? No parece en cualquier caso que los elementos sean comunes a todas ellas. ¿Estará pues constituida solamente a partir de aquellos elementos que son propios de las entidades? ¿Cómo es entonces que conoce también cada uno de los demás entes? ¿Dirán acaso que hay elementos y principios propios de cada género y que el alma está compuesta de todos ellos? Entonces el alma será cantidad, cualidad y entidad. Pero es imposible que estando compuesta a partir de los elementos de la cantidad sea entidad y no cantidad. A quienes afirman que el alma está constituida de todos los elementos les sobrevienen estas dificultades y otras por el estilo. Por lo demás, resulta igualmente absurdo afirmar. Por un lado, que lo semejante no puede padecer influjo de lo semejante, y afirmar, por otro lado, que lo semejante percibe sensorialmente lo semejante y que lo semejante conoce con lo semejante. Para terminar estableciendo que percibir sensorialmente, y también inteligir y conocer, consisten en padecer un cierto influjo y un cierto movimiento. Muchas son, por tanto, las dificultades y obstáculos que lleva consigo afirmar, como en Pédocles, que los distintos tipos de objetos se conocen por medio de los elementos corporales, es decir, al ponerse los objetos en relación con algo semejante que hay en el alma. Una prueba más de ello es lo siguiente, que aquellas partes de los cuerpos de los animales que están constituidas exclusivamente de tierra, por ejemplo los huesos, los tendones y los pelos, no perciben objeto alguno ni siquiera los semejantes por más que, según tal teoría, deberían hacerlo. Más aún, a cada uno de los principios le corresponderá mayor cantidad de ignorancia que de conocimiento. Cada elemento conocerá en efecto una cosa, pero desconocerá otras muchas, en realidad todas las demás. A la doctrina de Empédocles, por su parte, le ocurre además que Dios resulta ser el más ignorante. Solo él, desde luego, desconoce uno de los elementos, el odio, mientras que los seres mortales conocen todos por estar constituidos de todos ellos. Y en general, ¿por qué causa no tienen alma todos los entes, dado que todo lo que existe o bien es elemento o bien procede de uno, varios o todos los elementos? Por fuerza conocerá, pues, uno, varios o todos los elementos, cabría preguntarse también qué es lo que mantiene unidos los elementos del alma. Estos son, en efecto, a modo de materia, y por tanto aquello que los mantiene unidos, sea lo que sea, es de rango más elevado. Ahora bien, es imposible que haya nada mejor ni superior al alma y más imposible aún que haya nada mejor o superior al intelecto. Es desde luego absolutamente razonable que este sea lo primigenio y soberano por naturaleza, no obstante, estos autores afirman que los elementos son los entes primeros. Por otra parte, tampoco hablan de todas las clases de alma, ni cuantos afirman que está constituida a partir de los elementos basándose en conocer y percibir sensorialmente los entes, ni cuantos la definen como el motor por antonomasia. En efecto, no todos los seres dotados de sensibilidad son capaces además de producir movimiento. Es obvio. Desde luego, que ciertos animales son inmóviles en cuanto al lugar a pesar de que este es, a lo que parece, el único movimiento con el que el alma mueve al animal. La misma objeción cabe hacer también a cuantos constituyen el intelecto y la facultad sensitiva a partir de los elementos, pues es obvio que las plantas viven a pesar de que no participan ni del movimiento local ni de la sensación, y es igualmente obvio que muchos animales carecen de razonamiento. Y por más que se aceptaran estos extremos y se estableciera que el intelecto es una parte del alma, e igualmente la facultad sensitiva, ni siquiera en tal supuesto se hablaría ni con universalidad acerca de toda clase de alma, ni en su totalidad acerca de cualquiera de ellas. Por lo demás, de esto mismo está quejada la doctrina contenida en los llamados poemas órficos, cuando en ellos se afirma que desde el universo exterior penetra el alma, al respirar, arrastrada por los vientos. Sin embargo, no es posible que suceda esto a las plantas ni tampoco a ciertos animales, puesto que no todos respiran. Pero este detalle les pasó por alto a los autores de tal conjetura. Por otra parte, aun cuando resultara necesario constituir el alma a partir de los elementos, no sería en absoluto necesario hacerlo a partir de todos. Cualquiera de las partes de la contrariedad se basta para juzgarse a sí misma y a su opuesto conocemos, en efecto, por medio de la recta no solo esta sino también la curva, ya que la regla es juez para ambas. La curva, sin embargo, no juzga ni de sí misma ni de la recta. Otros hay además que afirman que el alma se halla mezclada con la totalidad del universo de donde seguramente dedujo tales que todo está lleno de dioses. Pero esta afirmación encierra ciertas dificultades. En efecto. ¿Por qué razón el alma no constituye un animal cuando está en el aire o en el fuego? Y sin embargo, ¿sí lo constituye cuando está en los cuerpos mixtos, a pesar de que suele afirmarse que es más perfecta cuando está en ellos? Cabría preguntarse además por qué razón el alma que está en el aire es mejor y más inmortal que la que se encuentra en los animales. El absurdo y la paradoja acompañan, por lo demás, a ambos miembros de la alternativa pues calificar de animal al fuego o al aire es de lo más paradójico, y no calificarlos de animales sabiendo alma en ellos es absurdo. De otro lado, estos autores parecen suponer que el alma reside en los elementos basándose en que un todo es específicamente idéntico a sus partes. Y puesto que, en definitiva, los animales resultan animados al recibir en sí el elemento correspondiente del medio que los rodea, se ven obligados a afirmar que el alma, universal, es también específicamente idéntica a sus partes. Ahora bien, si se supone que el aire extraído del ambiente al respirar es específicamente idéntico a este, mientras que el alma particular no es específicamente idéntica a la universal, ocurrirá evidentemente que el aire que se inspira se encontrará una parte del alma, pero no otra. ¿Con que necesariamente sucederá que, o bien el alma es homogénea, o bien no se halla en cualquier parte del todo? De lo dicho, pues, se desprende con evidencia que ni el conocer le corresponde al alma por estar constituida a partir de los elementos, ni resulta tampoco adecuado ni verdadero afirmar que se mueve. Ahora bien, puesto que conocer, percibir sensorialmente y opinar son del alma, e igualmente apetecer, querer y los deseos en general, puesto que además el movimiento local se da en los animales en virtud del alma e igualmente el desarrollo, la madurez y el envejecimiento, cada una de estas actividades corresponde a la totalidad del alma y por tanto inteligimos, percibimos sensorialmente, nos movemos, hacemos y padecemos cada uno de estos procesos con toda ella, o por el contrario los distintos procesos corresponden a partes distintas del alma. El vivir se da solamente en una de estas partes, en muchas, en todas, o tiene incluso alguna otra causa. Hay quienes dicen que el alma es divisible y que una parte intelige y otra apetece. ¿Qué es entonces lo que mantiene unida al alma si es divisible? No desde luego el cuerpo. Más bien parece lo contrario, que el alma mantiene unido al cuerpo, puesto que, al alejarse de ella, éste se disgrega y se destruye. Así pues, si es un principio distinto de ella lo que la mantiene unida... Con mayor razón aún habrá que considerar que tal principio es el alma. Pero a su vez habría que preguntarse de nuevo si tal principio es uno o múltiple. Si es uno, ¿por qué no va a ser una también directamente el alma? Y si es divisible, una vez más el razonamiento irá en busca de aquello que lo mantiene unido, con lo cual tendremos un proceso infinito. Cabría además preguntarse en relación con las partes del alma qué poder posee cada una de ellas respecto del cuerpo, ya que si la totalidad del alma es la que mantiene unido a todo el cuerpo, conviene que a su vez cada una de ellas mantenga unida alguna parte del cuerpo. Esto sin embargo parece imposible. Es difícil incluso de imaginar qué parte y cómo corresponde al intelecto mantener unida. De otro lado salta a la vista que las plantas y entre los animales ciertos insectos viven aún después de haber sido divididos como si los trozos poseyeran un alma idéntica específicamente ya que no numéricamente. Cada una de las partes tiene en efecto sensibilidad y se mueve localmente durante un cierto tiempo. No es nada extraño por lo demás que no continúen haciéndolo indefinidamente ya que carecen de órganos con que conservar su naturaleza. Sin embargo, no es menos cierto que en cada uno de los trozos se hallan todas las partes del alma y que cada una de estas es de la misma especie de las demás y que el alma total, como si cada parte del alma no fuera separable de las demás por más que el alma toda sea divisible. Parece además que el principio existente en las plantas es un cierto tipo de alma. Los animales y las plantas desde luego solamente tienen en común este principio principio que, además, se da separado del principio sensitivo, si bien ningún ser posee sensibilidad a no ser que posea también aquel.